0: 幺六六五呼叫，幺六六五需要协助，幺六六五呼叫，幺六六五需要协
1: 助。你在听吗？你在听吗？你在听吗？你在听,嗎你在,聽嗎你在听吗？人生如航行，去与返载满多少故事？你要睡上下铺吗？后面这个地方。故事总有一个停泊的港湾。
2: 联邦车臣共和国的总统啊，小卡迪罗夫日前呢，在社交媒体上面刊登了一张自己在武器库双手持枪的照片呐、啊，得意洋洋的对着美国的国务卿庞佩奥隔空叫阵呐。这件事情呢，是源自于今年的夏天啊，美国国务院呢说，美国掌握到大量的可靠证据，指控啊这一位。车臣的土皇帝在近十几年实施了酷刑和法外处决，严重侵犯人权的行为啊！因此呢，要依据2020年财政年度的国务院外国运作及相关设施的拨款法案，对这名土皇帝实施制裁，禁止他和他的家人入境到美国。我们并不知道呢。后来发生了在法国有一名老师啊啊、呃、被这个斩首的事件，是不是呢？这个土皇帝所为？但是呢，凶手啊，还有这个集团呢，似乎都是直指这车臣这方面。车臣到底呢，跟这个欧美国家，甚至包含了跟莫斯科之间有什么样的矛盾呢？待会我们在时政你懂的环节里面就跟田淼淼分析。今天在礼拜一的时候，我们还要为您进行另外一个单元，这个单元就是文学星空喽。
0: 海峡两
2: 岸的朋友，您好，我是刘允乐。不论你在哪里，不论你正在做什么，都要允许自己快乐哦
3: <音樂>。这里是光华
2: 之声。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是“时政，你懂的”，一同关心焦点话题。2013年4月，美国发生了恐怖攻击，波士顿。马拉松爆炸事件之后，当时全世界最关注的焦点就是隔年2014年2月在索契要举办的冬季奥运会的运动会，俄罗斯能不能够成功的防止恐怖组织的攻击呢？今天我们在节目里面跟听众朋友谈一谈俄罗斯和这一些原来属于他们的附庸国的国家，现在到底处于什么样的关系？索契位在高加索地区附近，这里不但有伊斯兰武装势力流入，而且民族纷争方兴未艾。以强硬姿态处理车臣问题而闻名的俄罗斯总统普京，可以说是赌上自己的威信，要全力防堵恐怖攻击。即便如此，民间仍旧弥漫着不安的情绪。在美国发生了恐怖的马拉松爆炸案之后。普京立刻发了电报给美国总统奥巴马，表明将和美国合作反恐。在这份电报里面，普京是这样讲的：“他说，与恐怖组织的战争不能够单打独斗，必须与国际社会积极协调。”另外，普京在2013年4月25号定期定期与国民交流的直播节目上面强调：“为了不让悲剧再度发生，我们必须携手合作，共同面对威胁。”俄罗斯当局以这一次的事件为契机，积极加强索契和高加索地区周边的反恐对策。普提每个礼拜都会亲自到索契召开会议，商讨治安对策。除了将索契的警备机制调高到最高等级，还同意与美国的治安单位保持合作关系。即使俄罗斯之前曾经因为人权问题和美国华府关系闹僵。普京政权为什么会有这么强烈的危机感呢？那是因为高加索地区暗藏许多按民族、宗教纷争相关的不定时炸弹，随时都可能发生恐怖攻击事件。其中就以车臣的局势最为危险。车臣是在1990年自行宣布独立，居民是以伊斯兰教教徒占最大多数。反对车臣独立的俄罗斯曾经在1994年进攻车臣，扫荡这里的武装势力。1996年，双方达成了停战协议，但是据说光在山区的游击战就造成了上万人死亡。1999年，莫斯科发生了连续公寓爆炸事件，造成300人死亡。之后。当时担任总理的普廷认定这就是车臣独立派的罪行，再度进攻车臣。隔年两千年，俄罗斯的军队压制车臣首都格罗兹尼，并且乘机以对抗武装势力为由，成立了亲俄罗斯派的政府。在漫长的战斗过程中，独立派中的伊斯兰教基本教义派势力逐渐抬头。这个组织曾经在两千年初期。攻占了莫斯科的剧场，并且引发了地铁爆炸，造成了数百人死亡。当时占领莫斯科剧场的，就是所谓的“黑寡妇”。黑寡妇指的就是车臣伊斯兰教分离主义的女性炸弹自杀攻击者，闻名于二零零二年十月发生在俄罗斯首都莫斯科歌剧院的夹持事件。这些黑寡妇的丈夫。都是在对抗俄罗斯军队的独立抗争中战死后被组织训练成为袭击者而得名的。他们当中许多是被自己父母卖给恐怖组织作为炸弹袭击者，有些则是被拐带或是欺骗又来的。另一群则是来自于伊斯兰教支派的瓦哈比派家庭。黑寡妇出级之前不需要特别训练，只要在身上绑上炸弹。再由其他人遥控操作，让炸弹爆炸。近年由俄罗斯当局扶植的傀儡政府车臣政府，一方面彻底镇压独立派，二方面对于国内的基础建设开始进行巨额投资。透过这样的软硬兼施的手段，使得车臣的情势逐渐的缓和下来。但是车臣这一些伊斯兰武装势力却逐渐的扩散到周边地区。我们谈谈，在一九九零年宣布独立的车臣。车臣共和国的全名是伊奇克里亚车臣共和国，后来变成了高加索酋长国，在国际上是完全孤立的，没有得到任何国家的公开承认或支持。同时，俄罗斯当局也在外交上施压，要求各级政府不要对车臣伊斯兰政府给予接洽或承认，因而，在二零零一年。阿富汗战争结束之后，各国都表示不会直接和车臣共和国接洽联系。但是因为其他国家多采取不干涉政策，实际上在车臣共和国独立之后，来自于俄国以外的压力一直很小。所以国际问题专家普遍把车臣视为是俄罗斯自己的问题，因为国际社会的冷淡。使得他们和阿富汗伊斯兰酋长国，同称为阿富汗塔利班政权或是神学式政权，保持非常绵密的关系。虽然塔利班政权早已经垮台，但是因为在中亚地区拥有实质影响力，逼时北京当局和华府联手。2 0 1 5年7月，协助阿富汗的中央政权和塔利班西南地方政权和谈，只是。2015年8月，塔利班的领导人突然过世，导致于和谈遭受到严重打击，因为塔利班内部出现了分裂危机。要不要追认前任领导人的和谈主张，莫衷一是。刚才说到，车臣共和国得不到国际社会的支持，就和临近的阿富汗的神学式政权取得了绵密的关系。也使得这些带着恐怖攻击色彩的政权彼此沆瀣一气。比方说，车臣东边的达吉斯坦共和国也逐渐成为了恐怖分子的温床，国际恐怖组织盖达也流入其中。目前得知，波士顿爆炸案的嫌犯之一的查尔纳耶夫就曾经在二零一二年短暂停留在达吉斯坦，并且和激进人士接触。导致于他投身于伊斯兰教的激情主义，担心恐怖行动持续扩大的普京，在2013年1月解除了达吉斯坦首长马戈梅多夫的职务，直接指派俄罗斯下议院在野党统一俄罗斯党的老大阿卜杜拉·吉波夫接任，这算是俄罗斯在冬季奥运会举行之前就体制面进行的补救措施。但是在2013年2月，又发生了恐怖分子朝向警察局自爆的恐怖攻击事件。之后， 5月20号，在达吉斯坦首都也发生了一起汽车爆炸案，造成四人死亡、五十人受伤。而和索契接壤的阿布哈兹共和国，也同样因为领土归属问题，分别和俄罗斯和乔治亚处于对立状态。车臣独立派的残党和阿布哈兹的伊斯兰武装势力关系十分密切，甚至传闻已经被盖达派的恐怖分子渗透。二零一二年五月，俄罗斯当局发布消息，已经将伊斯兰武装势力藏匿在阿布哈斯境内的大量武器没收了。普京借着对车臣独立派展开强硬手段而获得高人气。终于让自己攀上了权力高峰，而这一次高加索地区问题的应对成败，关系到他得来不易的政权正统性，所以普京对于反恐行动可以说是绷紧神经应对，这样的局势恐怕还要持续一段很长的时间。
4: 承诺被丢弃角落，灵魂被掏空。我承认是我没有用，为什么你坚持要走？我想自由，不想放手，就算一切。只会承受，我想自由，不想分手。就算一切无法改变，还是会承受。我想自由，不想分手。你选择走，放我的手。
2: 这里是《光华之声》。东山陵邀请您一同进入文学星空。学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是狄更斯的《双城记》。狄更斯出生于英格兰。从小就喜欢读书，曾经当过童工、律师事务所的事务员、新闻记者、杂志编辑。主要著作以长篇小说为主，另外还包括短篇小说、随笔、游记和戏剧。比较有名的作品包括了《匹克威克外传》《雾都孤儿》《快肉愚山记》《荒凉山庄》《艰难时事双城记》《伟大前程》《圣诞颂歌》小《小杜丽》。《美游杂记》《双城记》是狄更斯的代表作之一。小说是以法国大革命为背景，展现出十八世纪末英国和法国辽阔的社会样貌，揭示了法国大革命产生的社会根源。作者描述《双城记》的意图是警告英国统治者应该以法国大革命为借鉴，避免一场暴力革命，为危机四伏的英国找出路。故事的主人公是一名叫做马瑞特的法国医师，因为知道了德菲雷蒙侯爵的恶劣行为，无辜入狱。被释放之后，他藏在酒店主人杜法兹的家。酒店的角落有一群女人，包括了杜法兹太太在内，不停的编织东西。他们把革命时应该处死的名字都编到里面。马瑞特由女儿露丝带到英国居住。几年以后，马瑞特妇女在审判庭上认识被告，就是年轻的法文教师查理士达尼和跟他酷似的律师助手希特尼卡尔顿。他们之间因为审判往来频繁，逐渐出现了男女情愫。不久之后，这两名年轻人分别向露丝求婚，露丝选择了达尼。达尼其实正是德菲雷蒙侯爵的继承人，只是他个人对家族成员、不时对民众施暴非常厌恶。不久，达尼的叔父遇刺身亡。知道达尼真实身份的只有马瑞特医师一人。杜法斯太太也把德菲雷蒙侯爵一族人的名字编到编织物里面。1789年，法国民众袭击了巴斯底监狱。为了拯救被民众逮捕入狱的仆人达尼，从英国渡海返回巴黎，路上却被报名逮捕，交付审判。因为过去的族人所犯下的重罪，他最后被宣判死刑。马瑞特医师陪同露丝急赴巴黎，仍旧束手无策。这时，希特尼·卡尔顿为他所爱的人潜入达尼的老里时，帮助达尼脱狱。自己做了他的替身。达尼和妻子露丝抵达英国的时候，卡尔顿已经死在断头台上。临终之前，他觉得能够为所爱的人而死，感到无比的幸福。《双城记》揭示了作者的人道主义思想，以侯爵为典型，代表踏伐贵族阶级在政治上的武力威胁、道德败坏、生活上的骄奢淫逸。以及凶残暴虐。此外，作者也反对一切以暴力来解决。他认为暴力是毁灭的行为，容易导致混乱、恐怖的情况。这种行为固然惩罚了恶人，同时也伤害了无辜的好人。因此，故事中的杜法兹太太被描写成杀人不眨眼的狂徒，或是嗜血女魔。不再是一名可敬的革命分子。小说里歌颂的正面人物是卡尔顿，他是作者人道主义理想的化身，为了自己心爱的人的幸福，甘愿自我牺牲。双城记的情节曲折生动、紧张而富戏剧性，构思非常精巧，结构非常缜密，故事取材范围扩大。夹叙夹议之间，也运用书旗的叉笔，在风格上以肃穆深沉代表早期的幽默诙谐，流露出抑郁感伤的情调。读起这本书的时候，你一定会非常难忘。好了，听众朋友，今天的文学星空为你点亮的文学作品就是狄更斯的《双城记》，希望听众朋友能够包冗阅读。
3: 福建的,的朋友你好，我是跟
1: 你做伙的吴依唔管你在虾米所在，一零台次呢，拢爱炸到 radio， 因为公华之声永远带你啪啪
3: 走哦。嗯
0: 海峡两岸的朋友，你好，我是刘允乐。不论你在哪里，不论你正在做什么，都要允许自己快乐
3: 哦。我的
0: 直抛弃我，後來還不是很帅的走。Yeah, 多幾次失恋後，痛恨寂寞伤了我，後來還不是能看破，還不是有振作。不過有一次我不難過，我能度過。沒有你誰不能活。失恋是生命的常态，给过些时间，我就能站起来。你不要的真心。为何思念锁着我，怎么也找不到出口，找不到路逃脱。不过有一次，我不难过，我能度过。没有你虽不能活，反正失恋是生命的常态。给我些时间，我就能。是最好的安排，还说爱不对，不如不爱。可是明明也曾经换过彼此全心的真爱，你怎可？